0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Wie in der letzten Podcast-Folge angekündigt, spreche ich heute über die Möglichkeiten und Chancen, die eine digitalisierte Kommunikation über Audio und Video für dich und dein Unternehmen bringen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Möglichkeiten und Chancen digitalisierter Kommunikation per Audio und Video, das ist mal wieder so ein richtig schöner Titel, den ich mir da ausgedacht habe, also schön kompliziert für einen Knoten im Kopf, aber irgendwie die Masse an Informationen kürzer zu fassen, fiel mir jetzt ehrlich gesagt schwer, daher auch jetzt eine ausführliche Erklärung, was meine ich überhaupt damit. Wie ich in der letzten Folge ja schon ähm, angedeutet, auch schon so ein bisschen angerissen hat, gibt es unheimlich viele Einsatzmöglichkeiten für die moderne Technik, sage ich mal, im Bereich der Unternehmenskommunikation. Und damit meine ich jetzt nicht nur, ob es jetzt ein KMU, mittelständischer, großer mittelständischer Betrieb ist oder auch ein Konzern. Letzten Endes ähm, sind alle Möglichkeiten, die ich hier nenne, für alle nutzbar. Es kommt eher darauf an, in welchem Fachbereich, in welcher Branche ist man tätig und natürlich ähm, variiert auch die Größe der, der eingesetzten Technik, sage ich mal. Also für ein KMU oder Einzelunternehmen äh, ist natürlich ein Webinar-Video-Setup eher sinnvoll, also eine Doppelnutzung eines Büros, sowohl für die normale tägliche Arbeit als auch die Präsenzkommunikation, wenn Kunden vor Ort sind und auch gleichzeitig für die Online-Kommunikation. Und bei größeren Unternehmen ist natürlich ein separater Raum, also das Webinar-Video-Studio, repräsentativer und bietet natürlich noch ganz andere Möglichkeiten, was jetzt so die Größe einer Gesprächsrunde zum Beispiel betrifft. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Ich habe mir so ein bisschen was hier notiert. Wie gesagt, das ist mein absolutes Herzensthema, wie ich mittlerweile festgestellt habe. Ich habe mich da jetzt in den letzten Monaten absolut fokussiert und gemerkt, wie viele meiner meiner in den letzten 20 Jahren erworbenen Kompetenzen und Erfahrungen hier zusammenkommen. Es ist nämlich einmal das technische Verständnis, weil ich sehr viel Erfahrung drin habe, halt technik kreativ einzusetzen und auch technik kreativ zu kombinieren, also kreative Lösungen zu finden, ohne jetzt immer das Teuerste vom Teuren zu nehmen, aber trotzdem die bestmögliche Qualität zu erreichen. Dann natürlich meine mittlerweile 20-jährige Lehrerfahrung. Ich habe ja viele Lehraufträge, ähm, unzählige Workshops und Seminare als Fachdozent und Audiocoach hinter mir und auch ganz viele Einzelcoachings. Und es war in den allermeisten Fällen so, dass es immer um Menschen ging, die halt nicht im Alltag mit Technik zu tun haben. Und so kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich sehr viel Erfahrung darin habe, mehr oder weniger technischen Laien die Technik so näher zu bringen, dass sie die Angst und die Scheu davor verlieren und sie im Alltag nutzen. Und das ist ja der Sinn hierbei. Niemand, der solch ein Webinar-Setup oder Studio im, im Unternehmen installieren, hereinbringen soll, soll sich ewig mit der Technik ärgern. Es soll alles so einfach sein, und so einfach bedienbar und zuverlässig sein, dass man halt kein absoluter Technik-Crack sein muss, sondern einfach nur die rudimentärsten Dinge in der Bedienung versteht. Und das ist auch so das Versprechen, was ich ähm, gebe, was wir mit unserem Unternehmen geben, wenn wir sowas einrichten. Ja, und dann kommt natürlich auch noch das Thema Kreativität dazu. Ich bin von Haus aus Musiker, also ich war nie Profimusiker, auch wenn ich bei vielen Studioproduktionen Bass und Gitarre eingespielt habe. Da konnte ich mir dann immer... Ähm, noch ein bisschen was von meiner musikalischen Leidenschaft behalten. Meine Frau ist ja auch Musikerin und absoluter Kreativkopf, auch gestalterisch als äh, ja, äh, Animationsdesignerin und als Videografin. Und ähm, wir haben ja acht, neun Jahre lang, also fast zehn Jahre lang, haben wir ähm, für namhafte Konzerne, Trainings hauptsächlich, aber auch andere Inhalte digitalisiert. Und da ging es halt ab einem gewissen Punkt, als man merkte, okay, die beiden sind jetzt mit ihrem Team nicht nur einfach Kamera draufhalten und los, Leute, sondern die sind kreativ fit. ging es dann auch schnell darum, dass wir konzeptionell beteiligt waren beziehungsweise ähm, häufig auch gefragt wurden von den Auftraggebern. Mensch, habt ihr da eine Idee, wie man das Thema rüberbringen kann? Und das alles, merke ich jetzt, zahlt jetzt in das Thema... Digitalisierung oder Integration audiovisueller Prozesse in die digitalisierte Unternehmenskommunikation, wie ich das so schön äh, in einem ganz einfach zu verstehenden Claim untergebracht habe, aber ähm, es sagt es halt, ähm, alles das zahlt darauf jetzt ein, diese Erfahrung, weil all das ähm, ja hier äh, zum Tragen kommt. Einmal die technische Kombination, dann die Schulung natürlich, ähm, und halt auch einfach die Möglichkeit, mit Kunden darüber zu sprechen, zu beraten. Mensch, in eurem Unternehmenskontext, was für Situationen habt ihr mit mehrfach oder häufig reproduzierten Vorgängen? Und wie könnte man das zum Beispiel in Form von Videos abbilden, sodass beispielsweise beim Onboarding gewisse Sachen durch eigenproduzierte Videos abgefrühstückt werden, bei der Einarbeitung, bei Schulungen, bei Produktneuerungen bei ähm, Support-Vorkommen, also ich kenne es ja selber, ich habe als Student bei der Firma Waldorf Electronics, das ist eine Synthesizer-Firma, befinde ich früher als Student und auch anderthalb Jahre nach dem Studium gearbeitet habe, da war ich auch mal ein halbes Jahr im, im Telefon- und vor allen Dingen E-Mail-Support tätig und wir hatten eine Datenbank mit immer wieder auftretenden Fehlern oder sag mal, Anwendungsfehlern und ähm, ja, sowas hat ja jedes Unternehmen und da kann man viele Dinge, die halt in Wort oder in Texte halt langwierig zu erklären sind, auch schnell als Video produzieren. Und wenn es ein Software-Update gibt, wo was anders ist, dann produziert man eben auch schnell ein Video dafür. Ja, und in einem eigenen Webinar, deshalb auch Videostudio, der Name, in einem eigenen Webinar Videostudio, da kann man das eben ganz schnell machen. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema. Da brenne ich richtig für. Was kann man alles machen, was für Möglichkeiten gibt es? Und hier möchte ich mal ähm, einige ansprechen und genauer erläutern. In den Shownotes zu diesem Podcast ähm, habe ich auch ein PDF hinterlegt, wo du die Übersicht dieser Formate, dieser Möglichkeiten siehst. Das hat auf keinen Fall ähm, Anspruch auf Vollständigkeit oder bedingungsloser Richtigkeit. Das sind ähm, Ideen, die wir hier entwickelt haben, beziehungsweise Ideen, die es draußen im Markt gibt. Ideen, die wir mit, mit Kunden entwickelt haben. Das ist alles kein Hexenwerk, aber ich erlebe wirklich tagtäglich, dass ähm, auf Seiten von Interessenten und Kunden gar nicht bewusst ist, dass man das alles mit einem einzigen ja, Raum eigentlich abbilden kann. Deshalb... Ähm, hat sich da in unserer Kooperation mit der Firma Designfunktion auch der Begriff Digitalraum durchgesetzt, weil es halt eigentlich auch um einen Raum geht mit digitaler Technik. Ähm, blöderweise gibt es eine Werbeagentur, die so heißt, deshalb nutzen wir den Namen gar nicht mehr so, so offen, so unser Arbeitstitel intern. Aber das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ein Raum... Der Wien-Schweizer Taschenmesser für ganz viele Einsatzgebiete im Unternehmen genutzt werden kann. Ich habe es mal unterteilt, und das ist eine ganz einfache, grobe Unterteilung in drei Bereiche. Ähm, man kann es auch noch feiner unterteilen, beziehungsweise den vierten Bereich habe ich jetzt ähm, hier auf meiner Liste noch nicht. Den muss ich noch mit reinnehmen. Und das ist ähm, äh, Repräsentanz oder Repräsent Repräsentation des Unternehmens und natürlich auch noch Verkauf. Ähm, und dann wären das Werbung, sind die Oberthemen Bildung, Social Media, Bei Social Media ist ja schon Repräsentation des Unternehmens und natürlich auch das Thema Verkaufen. Fangen wir vorne an Werbung. Werbung ist ja auch ganz breit gefächert. Was kann man mit einem Webinar-Videostudio machen? Und dann wird dir bestimmt auch ganz schnell klar werden, warum ich das nicht nur Webinar-Studio nenne und auch nicht nur Videostudio oder wie das so nennen. In diesem Studio kannst du natürlich Werbevideos produzieren. Wir reden nicht von Hochglanzvideos, die im Kino laufen, sondern von kurzen, knackigen, authentischen Videos. Das wird ja auch immer wichtiger. Irgendwelche Schauspieler, die nachsynchronisiert werden und in Hochglanzvideos zu sehen sind, transportieren natürlich nicht die Authentizität, die Kunden heute immer mehr zu schätzen wissen. Und ein Werbevideo selber gedreht ist machbar, insbesondere wenn es darum geht, zum Beispiel vor einer Fachmesse, kurz über ein neues Produkt zu informieren. Das muss auch nicht hochglanz sein, in der technischen Qualität schon, aber jetzt nicht im Ablauf. Und das kannst du damit machen. Genauso, wenn du Online-Produkte, jetzt immer wieder noch gar nicht beim, beim großen Unternehmen, sondern beim Einzelunternehmer, wenn du Online-Produkte anbieten möchtest und mit einem Sales-Funnel arbeitest und dann natürlich auch mit einer Landingpage oder Verkaufsseite, dann hast du in diesem Funnel-Prozess ja mehrere Stationen, wo man klassischerweise Videos einsetzt, um halt den persönlichen Kontakt und das Thema Vertrauen halt zu unterstützen. Und diese kurzen Funnel-Videos kannst du auch damit produzieren. Zum Thema Werbung gehören natürlich auch Webinare. Das ist im Gegensatz zu jetzt Funnel- und Werbevideos kein aufgezeichnetes Format, Form, äh, Format sondern live, wobei das natürlich auch alles live übertragen und lokal im Studio in höchster Qualität abspeichern kannst. Also auch da wieder zwei Fliegen mit einer Klappe, das ist der große Vorteil. Webinare in der Werbung, wie nutzt man die? Ganz einfach, das ist bei digitalen Produkten mittlerweile ein alter Hut, ein Standard. Wenn ein digitales Produkt einen gewissen Preis überschreitet, gerade mit es um Coaching-Pakete, um Mentoring oder, oder ähm, mehrmonatige äh, Schulungsprogramme geht, dann sind wir ja schon im vierstelligen Bereich. Da ist ein rein automatisierter Verkauf über Landingpages, über Werbeanzeigen schwierig. Und da setzt man seit einiger Zeit schon auf Live-Webinare, um halt, also in meinem Fall, ich mache das auch, bin ich ganz ehrlich, äh, ist ja auch nichts Verwerfliches, für unser Mentoring-Programm zum Beispiel, um dafür zu werben, mache ich ein, ein eineinhalbstündiges Live-Webinar, und in diesem Webinar werden von mir gewisse Infos zu den Inhalten, wobei es jetzt nicht eine Werbung ist, sondern wirklich, was ist wichtig, wenn man sich Webinar technisch besser ausstatten möchte und so weiter und so fort. Da gebe ich schon eine Menge Infos raus, mit dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch wenn sie danach nicht buchen, trotzdem was anfangen können, also einen Mehrwert haben. Und am Ende des Webinars pitche ich natürlich auf unsere Mentoring-Gruppe, auf unser dreimonatiges Mentoring-Programm und biete im Anschluss direkt auch schon Beratungsgespräche an. Und auch da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, das funktioniert sehr gut. Je mehr Teilnehmer man natürlich in dem Webinar hat, desto mehr Anfragen sind. Das ist logisch, aber da ist natürlich ein ganz anderes Level von Vertrauen als bei einem aufgezeichneten Video oder einem automatisierten Webinar, was ja nichts anderes wie ein aufgezeichnetes Webinar ist. Ein weiteres spannendes Thema, das hatte ich schon in der vorherigen Podcast-Folge, angerissen, das ist das Thema Livestreaming und hier habe ich jetzt als Beispiel für die Werbung einmal LinkedIn Live, aber das ist genauso auch Facebook Live, Twitch oder was auch immer für dich ein wichtiges Portal wäre, also eine wichtige Plattform. Die bekanntesten sind halt LinkedIn, Facebook und YouTube. Insbesondere, wenn du bei YouTube vielleicht schon einen Kanal hast, es so, gibt einen Unternehmenskanal, wo Produktvideos und ähnliches schon angeboten werden. Und da kann man dann als als neues Angebot ein regelmäßige, eine regelmäßige Live-Show, eine Live-Sendung quasi anbieten und ähm, mit entsprechenden Tools auf einen Schlag alle Plattformen gleichzeitig bespielen. Das heißt, ein schönes Beispiel, ähm, donnerstags 11 Uhr jede Woche gibt es, ähm, was weiß ich, ähm, muss ich mal aufpassen, dass ich keinen Produktnamen nenne, den es schon gibt. Ich sehe hier gerade, Expander steht hier genau. Die Firma Expander macht jeden Donnerstag um 11 Uhr ähm, Expander TV. Blöder Name würde ich so nicht machen. Oder Expander Live, dein Format, äh, äh, unser Kontakt zu Kunden oder sonst was. Völlig wurscht, aber jeden Donnerstag findet dieses Live-Format statt. Es dauert eine halbe Stunde. Die Menschen sind heutzutage nicht mehr so scharf drauf, lange Sachen sich anzuschauen. Podcast ist übrigens eine ganz kleine Ausnahme, habe ich gehört. Deshalb erlaube ich mir auch so lange Folgen bzw. lange Interviewfolgen zu machen. Denn sehr, sehr viele Menschen hören Podcasts auf dem Weg zur Arbeit ähm, oder beim Spazieren gehen. Also in Situationen, wo man ein bisschen länger unterwegs ist. Ähm, ja, also LinkedIn Live eine halbe Stunde und dann, weil es ja so schön ist, äh, will man das trotzdem nicht fünfmal machen für fünf verschiedene Plattformen. Also streamt man das. Über einen Streaming-Distributor, kostet nicht viel, kostet 15 Euro im Monat oder 15 bis 20 so rum. Gleichzeitig auf Facebook und auf LinkedIn und auf YouTube mit. Und jeden Donnerstag kommt es da zu einem kleinen Experten-Talk. Irgendeiner ähm, aus wöchentlich wechselnden Abteilung des Unternehmens erzählt was über die Neuerungen zu den neuesten Produkten. Hm. Kunden oder Vertriebspartner können sich natürlich dann auch live einklinken, indem sie über einen Chat Fragen stellen und äh, über diesen Streaming-Distributor werden wird der Videostream, den du jetzt aus dem Studio deines Unternehmens raussendest, nicht nur auf allen Plattformen verteilt, sondern über den Rückweg werden auch alle Chat-Inhalte zurückgespielt. Das heißt, du oder ein separater Moderator kann gleichzeitig in Echtzeit auf allen Plattformen die Fragen beantworten, und so hast du einen direkten Kontakt zu deinen Kunden. Ich meine, was gibt es Besseres? Einmal in der Woche eine halbe Stunde zu investieren. Ich sag mal, wenn das Studio fertig installiert ist und äh, ähm, läuft, dann ist es eine Viertelstunde, 20 Minuten Vorarbeit und nochmal 10 Minuten hinterher zum Speichern ähm, und äh, wieder alles runterfahren. Denn die Videos bleiben ja auf den Plattformen. Das heißt, du musst kein Video nachbearbeiten und das auf YouTube hochladen. Das bleibt ja da. Deshalb ist es auch wichtig, so ein Grundformat zu entwickeln. Sprich, dass man immer mit einem kleinen Videotrailer beginnt, so wie, wirklich wie bei einer Fernsehsendung. Ähm, fürs Ende eine Endtafel da ist, also ein Bild, wo irgendwie draufsteht, in der nächsten Sendung am 27.05. sprechen wir über das Thema XY. So Sachen muss man natürlich vorplanen. Also ein Redaktionsplan wie bei Podcasts ist da ganz wichtig. Und das kann man alles ganz, ganz einfach in dem Videostudio-Setup oder Videostudio einspielen und die Kameras werden ja auch live geschnitten, entweder von dir oder von jemand anderem, der das parallel macht und so ist der ganze ganze Bereich Videonachbearbeitung und Schnitt ist weg. Nach der Sendung ist alles online fertig. Also ich sag mal pro Woche mit Vorbereitung im Team maximal eine Stunde invest. Dafür maximaler Kontakt, maximale Nähe zu deinen Kunden. Noch näher ist es nur auf einer Messe oder einem persönlichen Gespräch in Präsenz was natürlich viel, viel mehr Zeit und auch Geld kostet als eine Stunde pro Woche. Deshalb, das Thema Live-Formate hat ein wahnsinniges Potenzial für Unternehmen, für Unternehmer. Es wird bei LinkedIn Live gerade häufiger, häufiger genutzt, so neu ist es noch nicht. Also so alt ist es noch nicht, ist relativ neu bei LinkedIn. Es gibt einige, die es wirklich gut machen, auch, also vor allem qualitativ, was die Technik betrifft. Die meisten sind inhaltlich gut. Gut, die ich gesehen habe, aber Bild- und Ton technisch, ja, also ich sag mal so, auch da ist mal wieder ein gutes Zeichen, dass du einfach durch gute Bild- und Tonqualität dich heutzutage noch wahnsinnig einfach und schnell nach vorne katapultieren kannst. Etwas, etwas etablierter ist das Thema Livestreaming natürlich bei YouTube und bei Facebook. Ähm, bei Facebook ist es allerdings so, dass der überwiegende Teil der User das einfach über eine ranzige 0815 Webcam macht. Jetzt bin ich wieder böse, aber so ist es halt. Oder noch schlimmer, einfach mit dem Smartphone. Und wenn du da als Unternehmerin, als Unternehmer oder als Unternehmen ähm, da mit einem vernünftigen Setup kommst, dann machst du natürlich einen richtigen Eindruck. Ein weiteres Format, was auch zum Thema Werbung gehört, wobei es auch ein bisschen Bildung ist, aber es ist schon sehr viel auch im Bereich Werbung, sind Online-Kongresse. Es geht gar nicht darum, dass du selber Online-Kongresse veranstaltest, sondern dass du oder jemand, ein Experte aus deinem Unternehmen, an Online-Kongressen teilnimmt und so für eine maximale Sichtbarkeit des Unternehmens sorgt. Was das bringen kann und ähm, wie viel Potenzial da drin steckt, das kannst du dir in der Folge 14 meines Podcasts anhören, und zwar in dem Interview mit Martin Philipp. Martin ist Geschäftsführer der Firma SC, -SC Networks mit ihrer Software Avalanche. Sie sind ja einer der großen Marktbeherrscher im deutschsprachigen Bereich beim Thema Marketing Automation. Und ähm, vor fast genau einem Jahr habe ich Martin ein Video-Setup, also ein Webinar-Video-Setup in seinem Homeoffice eingerichtet. Und ähm, das war bei ihm der Riesenbooster in Sachen Sichtbarkeit. Nicht nur, dass er als ähm, Hauptverantwortlicher für B2B-Sales seine, seine Kundentermine von im Schnitt 4 auf 8 bis 10 pro Tag hochschrauben konnte, weil er einfach die ganzen Fahrzeiten nicht mehr hatte. Und das alles bequem von zu Hause in. Hervorragende Bild- und Tonqualität, sodass es von Kundenseite auch absolut angenommen, akzeptiert wurde. Er hatte dadurch, dass er jetzt eine hohe Qualität und vor allen Dingen auch eine Sicherheit in der Technik ähm, zur Verfügung hatte, ähm, auch begonnen, dann in die Sichtbarkeit zu gehen. Sprich, er hat, ich meine, er hatte mir gesagt, irgendwas zwischen. 30 und 40 äh, Teilnahmen an Online-Kongressen und Symposien alleine im Jahr 2021, was natürlich für eine maximale Sichtbarkeit gesorgt hat. Seiner Person, er als Experte, wird ganz anders wahrgenommen mittlerweile, aber auch sein Unternehmen. Das frisst kein Brot, äh, im Sinne von normalerweise kostet, Teilnahme an einem Kongress nicht. Es gibt auch Ausnahmen bei richtig großen, bekannten Kongressen, wo auch wirklich Schwergewichte aus der Speaker-Szene oder aus der Fachszene daran teilnehmen mit entsprechender Reichweite. Da gibt es manchmal ähm, Teilnahmegebühren für unbekanntere Speaker oder unbekanntere Experten. Aber ähm, dafür kriegt man ja eine wahnsinnige Reichweite durch die anderen. Normalerweise ähm, hat man aber da keinen zusätzlichen Aufwand. Ja, also wie gesagt, Online-Kongresse, spannendes Thema. Ähm, wobei auch nicht alle Kongresse was bringen, kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Wir sind immer noch beim beim Bereich Werbung. Ich habe hier für jeden Bereich äh, zwei, vier, sechs, sieben Beispiele genannt. Mal gucken, wo wir jetzt zeitlich sind. Nicht, dass es ja, schon 20 Minuten, also alle werde ich nicht schaffen. Aber ist auch gar nicht so wichtig. Du kannst dir die, die Liste auch, wie gesagt, äh, im... Textbereich unten in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge ähm, als PDF runterladen, da habe ich den Link hinterlegt. Beim Thema Werbung ähm, steht hier noch Videocast und Podcast, das sind ähnliche Themen, mit dem Unterschied Videocast ist halt Video, sprich einen YouTube-Kanal füttern, das nennt man einen Videocast, äh, betreiben und Podcast ist das Ganze einfach als audio ähm, wenn du Livestreams machst zu bestimmten Themen, dann hast du ja im Prinzip dein Videocast als Zweitverwertung und wenn es ganz bequem haben möchtest, dann nimmst du einfach die Tonspur deines Livestreams, packst vorne eine Erkennungsmelodie davor und am Ende auch noch eine Erkennungsmelodie rein und lädst das als Podcast hoch. Also das ist genauso machbar. Dann ist natürlich ein bisschen Nachbearbeitung drin. Sprich, da sollte dann auch ein fertig produziertes Podcast-Jingle vorhanden sein und jemand im Unternehmen oder du in der Lage sein, das zusammenzuschneiden. Aber ganz wichtig beim Podcast ist ja, dass man nicht groß schneidet. Wenn jetzt ein technischer Fehler ist oder ich habe jetzt auch ein paar Mal gestoppt, wenn ich ehrlich bin, weil ich so einen rauen Hals habe heute und manchmal husten musste, ähm, dann schneidet man das natürlich schon raus. Ansonsten... Versprecher und ähnliche Sachen lässt man ja sowieso drin, weil das ist authentisch und deshalb ist es völlig in Ordnung, äh, im Gegenteil sogar absolut richtig, ungeschnittene Livestreams einfach die Audiospur zu nehmen und als Podcast hochzuladen, es sei denn in deinem Livestreaming-Format ist 80% der Zeit auf der visuellen Ebene die Hauptinformation, sprich du zeigst dauernd Sachen und das ist völlig witzlos, dann solltest du natürlich parallelen Podcast aufnehmen. Aber ja, meine Erfahrung ist da, man kann das ziemlich gut auch in einem machen. Das waren jetzt ein paar Beispiele zum Thema Werbung, denn Podcast ist auch Werbung. Da geht es ja um Vertrauen, um ähm, zeigen, was man kann, wofür man steht. Ähm, und interessant ist auch, auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch aus Erfahrung vieler Kunden, ähm, ein Podcast ist ein Spätzünder. Daher ist es ganz wichtig, durchziehen. Also wirklich bis zum bitteren Ende durchziehen, nicht aufgeben. Ich habe jetzt auch schon mal nach meiner anfänglichen Begeisterung, die immer noch da ist, aber anfangs war ich knapp zwei Monate mit meinen Folgen im Voraus. Also hatte so viel aufgenommen, produziert, dass ich da locker flockig genug in petto hatte. Und dann hat mich die massive Welle an, an Aufträgen und Anfragen in den letzten Wochen ähm, ja, überrascht oder positiv überrascht. Und darüber habe ich ein bisschen vergessen, neue Folgen aufzunehmen. Und jetzt bin ich fast äh, up to date ähm, und arbeite gerade mal wieder ein bisschen Zeit raus, indem ich jetzt mehrere Folgen auf einmal aufzeichne. Wenn du einen regelmäßig wiederkehrenden Livestream hast, jede Woche, dann ist natürlich das Problem nicht vorhanden. Und ähm, was was die, die Werbewirksamkeit betrifft, du wirst nicht nach drei, vier Monaten plötzlich Anfragen von Podcast-Hörern kriegen. Aber wenn du in deinen Newslettern, auf deinen Social-Media-Plattformen, auf deinen Seiten, regelmäßig mal wieder darauf aufmerksam machst, dann sorgt ein Podcast halt dafür, dass jemand, der dich noch gar nicht so einschätzen kann, dich nicht kennt, vielleicht Beiträge bei LinkedIn, Facebook, von dir und deinem Unternehmen gesehen hat, dich aber dann über den Podcast einfach besser kennenlernt. Ja, meine Stimme alleine macht ja schon sehr viel. Bei einem, bei einem Fotobeitrag auf einer Social-Media-Plattform ist ja mit Stimme nicht viel zu holen. Und auch einfach dadurch, dass ein Podcast ja so authentisch sein sollte und nicht einfach irgendwie vorgetragen, abgelesen, kommt auch einfach mehr von der Chemie rüber. Passt die Person zu mir? Möchte ich mit dieser Person zusammenarbeiten? Schauen wir uns mal die zweite Spalte an. Wie gesagt, ich, ich mache jetzt in der Folge nur Werbung, Bildung und Social Media, wobei Social Media haben wir schon einiges. Dann könnte ich hier noch, ich schreibe mir das gerade mal ran, bevor ich es vergesse, ähm, den Bereich Sales, Verkauf. Bildung, ähm, ein großes Thema, äh, gerade in größeren Unternehmen, ist ähm, das Thema Wissensmanagement, Wissensvermittlung, Wissenskonservierung. Ähm, das fängt an bei Fachvorträgen. Das ist ja selten eine, eine rein unternehmensinterne Sache, sondern eher was für Kongresse oder Symposien. Auch da wieder Webinare, Fortbildungswebinare, jetzt nicht zum Werben, sondern um halt das Format Webinar zu nutzen, um ähm, mehrere Menschen, Mitarbeiter im Unternehmen halt fortzubilden. Support-Videos hatte ich schon am Anfang gesagt, ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich weiß, dass immer mehr Unternehmen das schon in rudimentärer Form einsetzen, sprich ähm, einfach ein Screen-Recording mit einer Screen-Recording-Software. Ich kann da nur aus unserer Erfahrung sagen, ich hatte ja anfangs erzählt, dass wir viele Jahre lang für größere Konzerne solche Sachen produziert haben, auch für einige bekannte deutsche Telekommunikationskonzerne. Äh, Und da gab es auch einige Videos, also richtige Support-Videos, nicht für Endkunden, sondern für äh, Verkäufer in den Fachgeschäften. Und ähm, die Rückmeldung, die wir bekamen, als wir das Format entwickelt haben, das wir über Jahre produzierten, war, dass die Konsumenten, sage ich mal, also die Fachverkäuferinnen und Verkäufer, die Videos sich gerne angeguckt haben, also natürlich nicht so gerne wie ein Spielfilm oder eine Serie, aber dass für die jetzt nicht einfach nur ödes Runterspulen war, weil wir halt nicht einfach, auch wenn es um Software ging, nur ein Screen Recording gemacht haben. Wir haben immer geschaut, dass ein möglichst dynamischer Medienwechsel ist, also sprich es haben sich abgewechselt Realfilme, also Realvideos, wo ein Trainer äh, über das Gerät gesprochen hat. Dann ging es rüber in eine kurze Bildschirmaufnahme zur Konfiguration, dann zur Veranschaulichung, ähm, das ganze Thema noch vereinfacht in einer Animation, wieder zurück in den Realfilm und, und, und. Das Ganze halt kurzweilig mit ein bisschen Musik, äh, mit Hervorhebungen und, 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 dass man... Ähm, Gar nicht so ein klassisches Support-Video hatte, sondern schon fast eher was aus dem Bereich Edutainment, also Education und Entertainment zusammengeführt mit Support. Bei Bildung, da ist natürlich auch das Thema Podcast dabei, das hatte ich ja schon erwähnt. Dann ein ganz, ganz großes Thema sind Online-Kurse. und Noch gar nicht mal Online-Kurse nur für den offenen Markt. Das kennst du ja bestimmt. Da gibt es ja viele, viele Plattformen, wo du Online-Kurse kaufen kannst. Es ist gerade für Einzelunternehmer, für Trainer, Coaches, für Berater, Experten jeglicher Art ein großer, immer weiter wachsender Markt, die eigene Expertise in Form eines Online-Kurses als skalierbares Produkt an den Markt zu bringen. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Wenn du beispielsweise Trainer bist oder Trainerin und ausschließlich B2B arbeitest, also für Firmen, Mittelständische oder auch Konzerne, dann juckt dich ja erstmal relativ wenig, einen äh, Online-Kurs zu produzieren, den du naja, auf den freien Markt verkaufst. Ähm, ganz ehrlich, es wäre mal interessant oder es wäre schon mal sinnvoll, darüber nachzudenken, ob du ein Thema hast, in dem du, sehr gut bist und wo der Markt noch nicht völlig übersättigt ist oder wo du durch deine Persönlichkeit hervorstechen kannst, dann wäre auch eine Überlegung, das vielleicht doch mal anzugehen. Aber warum so weit schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Du kannst ja zum Beispiel, da ähm, hatte ich kürzlich noch mit einem befreundeten Trainer drüber gesprochen, generische Trainingsvideos, also Online-Kurse produzieren. Zum Thema Basics im Verkauf. Ja, Also ein Unternehmen, das ähm, Ladenketten betreibt, regelmäßig neue Mitarbeiter einarbeitet, ähm, Azubis, wie auch immer Quereinsteiger. Und statt denen die absoluten Basics zum Thema Verkauf und Vertrieb halt in, in, in live Präsenzschulung oder sogar in, ja, in irgendwelchen Leitfäden beizubringen, kann man ja einen gewissen Teil, auch da wieder, es geht nicht darum, alles zu digitalisieren, sondern einfach sinnvolle Teile äh, in selbstproduzierten Online-Kursen die man dann auf einer Lernplattform unternehmensintern hinterlegt und dadurch, dass, in, dass er in Eigenproduktion stattgefunden hat, auch jederzeit ähm, aktualisieren kann. In den gleichen Topf zahlt auch das nächste Thema ein, das Thema Hörbücher. Denn solch einen Online-Kurs, den kann man natürlich auch parallel als Hörbuch anbieten. Und es gibt mittlerweile Plattformen, das finde ich mega spannend, da kannst du... Ähm, quasi von deinem Online-Kurs das Video hochladen und parallel nur die Audiospur. Und das heißt, jemand, der den Kurs zu Hause angefangen hat zu schauen und dann ins Auto steigt, der kann im Auto dann auf die Audiospur switchen, ohne dass das Video mitläuft. Das wäre jetzt ähm, fatal, so was die Verkehrssicherheit betrifft. Und kann sich einfach das Thema auf der Audiospur weiter anhören. Warum sowas nicht im Unternehmenskontext nutzen, um halt, ja, tote Zeit in Anführungsstrichen äh, sinnvoll zu nutzen. Jetzt bin ich auch nicht unbedingt der Fan davon, sein Leben ad extremum zu optimieren. Ähm, da bin ich wirklich der Letzte, der da meint, das, das muss man machen. Aber ähm, ja, auf einer Geschäftsreise oder auf dem Weg zur Arbeit sich seine Fortbildung nochmal zu vertiefen, ist doch schon eine sinnvolle Sache, anstatt jetzt einfach Zeit tot zu schlagen. Also Hörbücher im Bildungsbereich, auch im Unternehmenskontext ein spannendes Thema. Auch das ist wieder mit dem Webinar-Videostudio einfach zu machen. Denn ein kurzes technisches Beispiel für repräsentative Produktionen, wo also jemand in der Kamera zu sehen ist, die ganze Zeit würde ich natürlich auf Ansteckmikrofone immer setzen. Ich habe bei mir im Studio zwar auch ein Podcast-Mikrofon, was ich auch gerne bei Webinaren einsetze, was schon ein bisschen besser klingt. Und ein bisschen Technik zeigen ist auch nicht verkehrt. Aber im Unternehmenskontext würde ich doch eher auf Ansteckmikrofone gehen. Ja, man kann aber doch zusätzlich noch einen Satz Podcast-Mikrofone mitinstallieren. Das biete ich auch immer an, sodass einfach das Studio auch nur für Audioaufnahmen genutzt werden kann. Kleine Nebeninfo, wenn wir Studios konzipieren und installieren, schauen wir uns natürlich auch immer die Raumakustik an. Das ist ganz wichtig für die Sprachverständlichkeit, für die Kommunikation. Einmal für die Klangqualität deiner Stimme. Das ist wahnsinnig wichtig. Aber auch andersrum, ein sehr gut klingender Raum, der nicht unnötig schallt und halt, der vereinfacht dir auch, deine Gegenseite zu verstehen. So, und insofern, wenn wir ein Studio einrichten, kann man da auch Podcasts aufnehmen. Last but not least beim Thema Bildung habe ich hier noch das Thema Coaching stehen. Das geht natürlich auch hervorragend. Das hatte ich in der vorherigen Podcast-Folge schon in der Folge 17 Einmal erläutert, wenn du ein Webinar-Video-Setup hast mit zwei Kameras im Optimalfall oder wenn es richtig luxuriös ist mit drei Kameras, dann kannst du eine Kamera direkt vor dir stehend nutzen, ähm, am Schreibtisch montiert, vor deinem Hauptbildschirm ähm, wo die Teilnehmer drauf zu sehen sind. Also Hauptbildschirm klingt jetzt so, als ob es der Hauptbildschirm deines Rechners ist, aber in Wirklichkeit konfigurieren wir das meistens so, dass es einfach eine Spiegelung deines Computerbildschirms ist, wo dann die Zoom-Teilnehmer drauf zu sehen sind und Hauptbildschirm, weil du halt ähm, präsent direkt drauf schaust. Ähm, eine Kamera, wie gesagt, vor diesem Bildschirm, damit du immer, wenn du deine Teilnehmer oder deinen Nenn-Teilnehmer, deine Teilnehmerin anschaust, auch immer in die Kamera schaust. Ähm, und diese Einstellung ist dann sehr nah. Und auf der rechten Seite noch eine zweite Kamera mit äh, einer etwas weiteren Perspektive, wo man einen Oberkörper sieht. Und dann kannst du mit einem Knopfdruck, während du dich nach rechts zu der rechten Kamera umdrehst, auf die rechte Kamera umschalten. Kannst da dann mit mehr Gestik arbeiten, ähm, dich in Gänze zeigen und dann wieder zurückgehen in die Nähe, um halt ne, ein bisschen Nachdruck deinen Worten zu verleihen. Und eine dritte Kamera, die ist zum Beispiel ganz gut, wenn du auch mit... Echt ein Flipchart, echt ein Whiteboard, also keinem digitalen Whiteboard oder Flipchart arbeiten möchtest, wenn du etwas zeigen möchtest, irgendwelche Produkte, irgendwelche ja Lego Serious Play zum Beispiel, irgendwelche Lego Steinchen, das kannst du mit einer dritten Kamera hervorragend machen. Perfekt ist es dann, wenn deine dritte Kamera oder gegebenenfalls auch die zweite Kamera eine sogenannte PTZ-Kamera ist. PTZ steht für Pan, Tilt und Zoom. Das heißt, das ist eine fernsteuerbare Kamera, meistens über eine ganz einfache Infrarot-Fernbedienung, wie du sie vom Fernseher kennst. Und äh, über diese Fernbedienung kannst du die Kamera sowohl links, rechts bewegen, also dass sie sich um ihre eigene Achse dreht, dann den Kamera- ähm, das Kameraobjektiv hoch und runter fahren und zoomen. Das heißt, das heißt du kannst dir bestimmte Positionen programmieren, zum Beispiel... Blick auf Whiteboard, äh, Blick auf dich, ein bisschen weiter rausgezoomt, Blick auf den Tisch, wo du ähm, beispielsweise mit Lego Series Play etwas zeigen möchtest. Und wenn du die Kamera als zweite Kamera hast, kannst du dir vorher schnell über die Fernbedienung die passende Position der Kamera aufrufen und dann schwupp drückst du auf einen Knopf, schaltest auf die zweite Kamera um und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind völlig fertig, kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, wo du jetzt schon wieder eine andere Kameraperspektive hergezaubert hast. Das ist ein absoluter Show-Effekt. Richtig klasse wird das Ganze noch. Eine liebe Kundin von uns, die macht das immer, die hat solch eine PTZ-Kamera bei sich hinten im Studio stehen. Und ähm, ganz versehentlich ähm, lässt sie immer diese Kamera oder hatte sie immer, immer diese Kamera an, wenn sie äh, beim ersten äh, Videocall mit einem neuen Kunden äh, ins Gespräch tritt, sodass die Kunden bevor sie zu sehen ist, schon mal das gesamte Studio sehen über ihre PTZ-Kamera. Und das schindet natürlich tierisch Eindruck, vermittelt Kompetenz. Also Eindruck schinden, klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ. Es sagt einfach direkt schon, pass mal auf, meine Qualitätslatte ist da oben. Also ich weiß, wie man digital arbeitet. Und das ist einfach ein super Eindruck und schafft Vertrauen. Ja, wie gesagt, im normalen Arbeitskontext ist eine PTZ-Kamera wirklich einfach wahnsinnig flexibel. Und total spannend. Ja, so viel zum Thema Coaching. Da könnte ich noch drei Tage drüber erzählen, was ich alleine beim Thema Training und Coaching an Erfahrung mittlerweile durch meine Kunden habe, was da alles möglich ist und welche neue Welten sich auftun. Total spannend fand ich vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem befreundeten Führungskräftecoach und Marketing-Experten, der seit über 30 Jahren im Business ist, mega erfolgreich. Und dem ich mal unser Studio vorgeführt habe und die Möglichkeiten, geplant war eine halbe Stunde, dann wurden anderthalb draus, weil er auch total begeistert war und äh, noch mehr erfahren wollte. Und da fand ich total spannend einen Satz, den er am Ende sagte, ähm, da kam der Marketer natürlich raus, was mir gar nicht so bewusst war. Und er sagte, das ist das Thema da, was ihr da bespielt, das ist... Ähm noch absolut in den Anfängen, also nicht bei uns jetzt technisch, sondern weder der Markt noch die Mitbewerber haben das bisher äh, so richtig wahrgenommen. Da ist ein unglaubliches Potenzial drin. Denn ihr verkauft eins, was den Menschen immer wichtiger wird, und das ist Freiheit. Ich hätte eher gesagt Lebensqualität, aber das zahlt ja auch wieder in den gleichen Topf. Freiheit und Lebensqualität dadurch, weil man halt ähm, hochwertig kommunizieren ähm, spannend und unterhaltsam vorführen, präsentieren, ähm, lehren, weiterbilden kann, ohne reisen zu müssen. Und das finde ich ganz wichtig, dieses ohne zu müssen, denn ich weiß aus meiner eigenen Lehrerfahrung, dass es natürlich ein ganz, ganz anderer, ganz anderer, ein ganz anderes Arbeiten ist, wenn man wenn man persönlich zusammen ist in einem Raum. Aber wenn ich überlege, wie viele Stunden, Tagen und Wochen ähm, ich in meinem Leben schon auf der Autobahn oder ganz, ganz früh auch im Zug verbracht habe. Ähm, irgendwann bin ich nicht mehr Zug gefahren, weil ich so oft auf die Nase gefallen bin, weil ich meistens in die Schweiz musste. Und das war ähm, also bei meinem Terminplan eine absolute Katastrophe, sage ich ganz ehrlich. Da bin ich lieber Auto gefahren. Und wenn ich mir die Hälfte nur hätte sparen können, ähm, weil damals online möglich gewesen wäre, dann hätte ich, jetzt wird es ein bisschen <lacht> sentimental, emotional, persönlich, dann hätte ich meine Kinder aufwachsen sehen können. Denn ich habe die ersten zehn Jahre des Lebens meiner Kinder wirklich nur so, naja, ich war jeden Tag schon Frühstück und Mittagessen und Abendessen, zumindest unter der Woche zu Hause, aber so richtig zu Hause halt auch nicht, weil es ist, trotz dessen ich nah äh, unserer damaligen Wohnung ge, äh, gearbeitet habe. Ist man ja auch nur im Durchflug, wenn man mittags nach Hause kommt. Aber meine ganzen Seminare und ähm, Vorträge haben immer am Wochenende stattgefunden. Und so habe ich zehn Jahre lang, wenn es hochkam, ein freies Wochenende pro Monat gehabt. So grob gesagt. Hätte ich die Hälfte davon digital machen können, dann hätte ich einfach viel, viel mehr Zeit mit meiner Familie und meinen Kindern gehabt. Also deshalb... Ähm, würde, hätte ich niemals alles digital gemacht, ne, weil gewisse Dinge gehen einfach nicht und sind nicht nachhaltig. Aber das, das, das Mehr an Lebensqualität und an Freiheit, was man dadurch hat, das ist, glaube ich, den meisten überhaupt noch nicht bewusst, weil es auch nicht bekannt ist. Denn in den letzten zwei Jahren ist durch diese überproportionale Nutzung der digitalen Medien durch durch, durch Zoom und Co. natürlich auch eine große Müdigkeit da, die auch definitiv einfach durch die schlechte Übertragung, durch die schlechte Bild- und Tonqualität, die einfallslose ähm, ähm, Konzeption teilweise, ne? also wirklich einfach eindimensional nur vor der Kamera oder ich mache mal eine Bildschirmfreigabe präsentieren, ähm, hervorgerufen wurde, die einfach noch gar nicht bewusst ist, noch gar nicht klar ist. Und ich denke, und ich bin mir sicher, und es ist auch immer die Rückmeldung in jeglichen Gesprächen, da ist gerade der Anfang erst, da passiert noch ganz viel, und wenn man das richtig macht, dann halt zum Nutzen der eigenen Lebensqualität und der eigenen Freiheit für Unternehmen. Ganz spannendes Thema. Vorteile für Unternehmen ist halt ganz klar, ist auch die Attraktivität als Arbeitgeber. Also wenn man als Arbeitgeber sagt, wir haben bei uns in der Firma... Zwei Video-Webinar-Setups, zwei Büros, die ausgestattet sind, plus nochmal ein Studio. Die Büros, die so ausgestattet sind, da kann jeder, der in der Kommunikation nach, oh Gott, jetzt, jetzt habe ich bald, der in der Kommunikation nach außen tätig ist, kann sich jeder da äh, stundenweise einbuchen für Verkaufsgespräche, Schulung, was auch immer. Ähm, dann hat so ein Unternehmen natürlich ein ganz anderes Standing gegenüber Fachkräften als ein Unternehmen, was ja, meint, irgendwie schon sonst was getan zu haben, weil es halt mal eine Webcam gekauft hat. Also da ist da ist richtig viel Musik drin, um das mal so zu sagen. Das sind die ganz großen Vorteile. So, schaue ich mal, wie weit sind wir schon? Oh, wir sind schon bei 40 Minuten. Deshalb frühstücke ich das letzte Thema Sales und Social Media mal ganz schnell ab. Also ähm, sowohl im Bereich Sales als auch Social Media kann man natürlich Produktpräsentationen live als Livestream ähm, anbieten und gleichzeitig auch aufzeichnen oder halt auch einen Online-Pitch. Ihr habt im Unternehmen ein neues Produkt, ihr habt einen interessierten Kunden aus Australien. So, früher ähm, wäre eine Delegation nach Australien geflogen. So wollte ich nicht äh, für wahrhaben, aber ich habe von solchen Storys gehört. Einstündiges Geschäftsessen äh, in Tokio und dann fliegt man da halt hin. Ja, ähm, Gut, in der Corona-Zeit, jetzt hat man das auch mit einer einfachen Webcam irgendwie hinbekommen, aber das möchte ja keiner auf dem Niveau behalten. Also, was ist sinnvoller? Natürlich ist sinnvoller, sich ein professionelles, professionell im Sinne von hochwertiges Webinar, Videostudio im Unternehmen einzurichten, dass man solche Termine in hoher Bild- und Tonqualität durchführen kann, in Anführungsstrichen mit dem sogenannten Vor-Ort-Faktor. Und zwar, dass man die Möglichkeit hat, über mehrere Kameras auch das Produkt, was man dem Kunden zeigen möchte, live vorzuführen. Nebst Software, nebst Präsentation und was dazu gehört. So, und ähm, wenn man eine größere Gruppe geht, sprich Endkunden, dann geht das über LinkedIn Live, über Facebook, äh, über YouTube genauso mit einem Livestream. Ähm, und... Man hat auf einen Schlag halt direkt mehrere Formate gleichzeitig abgefrühstückt. Im Bereich Social Media, da gehört natürlich auch Podcast letzten Endes dazu, ist auch noch das Thema Interviews ganz spannend. Ne? Interviews mit Kunden. Die müssen nicht zwangsläufig im Studio sein, aber dann ist es natürlich am besten Anwender, die erzählen, welche Erfahrungen sie mit eurem Produkt gemacht haben. Man kann aber auch ähm, über spezielle Plattformen, nämlich über diese äh, Streaming-Distributionsplattformen, die halt auf mehrere Plattformen gleichzeitig dann deinen Livestream schicken, kann man auch Teilnehmer reinholen per Video und Audio und das in einer viel, viel besseren Qualität als Zoom oder gar Teams. Teams ist ja sowieso, was Audio-Video-Qualität und, und Einstellmöglichkeiten bietet. Ähm, ein bisschen hinter Mond, zumindest immer noch in der aktuellen Version. Ja, und über diese Plattform, zum Beispiel Restream oder StreamYard, kann man über einen ganz einfachen Link einen Gast einladen, der klickt auf den Link, der öffnet sich im Browser, dann öffnet Sie ein Fenster, bitte wählen Sie Ihre Webcam oder Ihre Kamera und Mikrofon aus und schon hat man dann in einer deutlich besseren Qualität als Zoom den Gast mit im Livestream und kann dann einfach Live-Interviews machen. Genauso, wenn es im Unternehmenskontext ein Webinar-Video-Studio gibt, wie ich anfangs erzählt hatte, da mit den drei Stehtischen und der zweiten Situation im zweiten Setting mit zwei Sesseln oder einem Sofa, dann kann man auch ganz entspannt Diskussionsrunden, ne? Fachgespräche, Expertenrunden ähm, als Unternehmen selber zu niedrigen Kosten, weil es ist eine einmalige Investition, das Studio, also ich sag mal Wartungskosten sind ja, alle Jubeljahre vielleicht mal eine technische Erneuerung. Ähm, Kameras, die sind eh alle auf 4K, die Videopulte la laufen alle auf HD, das ist so die Standardauflösung und das schaffen die Videokonferenz- und Streaming-Systeme noch nicht mal. Also es gibt kein Videokonferenzsystem, was jetzt etabliert ist, selbst äh, Zoom oder Teams, WebEx weiß ich jetzt nicht, aber ich meine auch, bei denen ist genauso gute Meeting, was von Haus aus Full HD sendet. Die sind alle auf HD-Ready. Also geringere Auflösung als Full-HD oder noch niedriger standardmäßig. Da muss man schon große Pakete kaufen. Äh, Teams bietet das noch gar nicht an. Also das Thema 4K ist noch lange kein Thema. Schon gar nicht bei dem Internetausbau, insbesondere in Deutschland. Das ist alles viel zu langsam. Also ist da auch kein Upgrade des äh, Videopultes nötig. Und selbst wenn, da reden wir von einer mittleren vierstelligen Summe, wenn überhaupt, ähm, eher eine niedrigeren vierstelligen Summe, das ist äh, vernachlässigbar, wenn man schaut, wie viel Mehrwert man dadurch hat. Und vor allen Dingen, es ist alles eine Investition einmal, keine Fremdleistung mehr. Da wir, in unserem Falle, wenn wir sowas einrichten, Mitarbeiter schulen, dass sie das bedienen können. Ja, was haben wir noch? In Diskussionsrunden hatte ich ja Social Selling. Das Thema äh, ist Sales und Social Media, sprich äh, Deine Präsenz als Expertin, als Experte in den sozialen Medien, LinkedIn und Co. Oder natürlich auch als Repräsentant deines Unternehmens. Und äh, Social Selling ist ja nicht nur LinkedIn-Beiträge schreiben, Bilder posten und kommentieren, sondern es ist auch ab und an mal ein Video posten oder halt auch ein Livestreaming zu machen. Und wenn die Produktionsmittel schnell verfügbar und einfach bedienbar sind, dann macht man das auch viel öfters. Auch das ist, das ist immer... Ähm, mein Argument, wenn ich sage, äh, ja, aber wir haben doch eine Webcam, yo. Aber wer hat Lust, sich an seinem Schreibtisch vor der ollen Webcam hinzuflezen, irgendwie, dass es halbwegs gut aussieht und dann ein Video zu drehen? Man fühlt sich doch direkt unwohl. Wenn man ein fertig installiertes Studio hat, man weiß, man muss vier, fünf Knöpfe drücken, um das hochzufahren, hat man noch drei Knöpfe für die drei Kameras und einen Knopf zum Aufnehmen, dann ist das Ganze viel, viel einfacher. Es macht vor allen Dingen auch Spaß. Das sind die Kernpunkte. Schnelle Verfügbarkeit, einmalige Investitionen. Es macht Spaß. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Man wird mal so ein bisschen zum Spielkind zwischendurch auch. Ne? Aber das überträgt sich auch auf die Teilnehmer. Und man hat Sicherheit. Also das Einzige, was abschmieren kann, ist dann natürlich die Videokonferenzsoftware. Aber das Ganze ist Hardware-basiert, also im Gegenteil zu OBS oder ähnlichen Systemen, die Software-basiert sind, wo dann schnell mal der Rechner am Limit ist. Das ist Das ganze System, was wir installieren, Hardware-basiert und zuverlässig. Und das nimmt natürlich die Angst für technische Laien, sprich für Mitarbeiter in deinem Unternehmen, sich selber auch dahin zu stellen und zu arbeiten. Und von daher bietet es unheimlich viele Möglichkeiten, ja in der internen und externen Unternehmenskommunikation ganz neue Wege zu gehen. Und jetzt sind wir schon fast bei einer Stunde. Mensch, so lange wollte ich gar nicht. Aber äh, du merkst, ähm, äh, das ist jetzt erstmal ein Teil der Möglichkeiten, die solch eine Webinar-Videostudie oder Video-Setup mit sich bringt. Und ich äh, könnte bei dem Thema wirklich endlos weiterreden, weil mich einfach die Technik selber finde ich spannend aber das reizt mich gar nicht so sehr. Ich finde es eher wahnsinnig spannend, wenn ich in ein Unternehmen reingehe und mir anschaue, okay, was machen die, was für Prozesse haben die und dann gucken, was davon kann man sinnvoll halt ne, über äh, Digitalisierung von Kommunikation, wo, wobei das Thema Digitalisierung ja mittlerweile ein Reizwort ist, aber durch audiovisuelle Prozesse, hauptsächlich visuelle Prozesse, Videos verschlanken, spannender und erlebbarer machen. Und dafür ist das Studio einfach nur, in Anführungsstrichen, das Werkzeug und nicht der Selbstzweck. Und der Teil zu gucken, was können wir da machen, wo sind die Möglichkeiten, wo sind die Chancen, das finde ich einfach ultra spannend. Vielen Dank für deine Zeit. Wenn dich das Thema interessiert, wenn du sagst, Mensch, der brennt so sehr dafür, dann möchte ich jetzt auch mal erfahren, was bei uns im Unternehmen, was bei mir in meinem Unternehmen machbar ist, dann freue ich mich natürlich sehr über eine Kontaktaufnahme. Schau dir einfach mal unsere Landingpage zu dem Thema an und zwar auf www.webinar-videostudio.de Da landest du dann auf unserer Landingpage, wo wir verschiedene Fallbeispiele auch haben mit zahlreichen Fotos. Nochmal also die Inhalte erklärt sind, die Anwendungsgebiete. Unten in den Shownotes von dieser Podcast-Folge da habe ich ein PDF verlinkt mit den Beispielen, die ich hier genannt habe. Ja und auf der Landingpage Kannst du dir auch gerne einen Beratungstermin buchen, der findet dann mit mir persönlich statt, das ist mir wie gesagt ganz wichtig und dann schauen wir mal, wie ich und wie mein Team, wie wir dir oder deinem Unternehmen auch weiterhelfen können. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Ich guck mal gerade, was haben wir in der nächsten Folge. Ähm, ja, das geht nochmal so in die Richtung. Auch ein spannendes Thema. Ähm, ja, ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich freue mich auch sehr, wenn du meinen Podcast empfiehlst. Ähm, natürlich, ich bin ehrlich, es ist Werbung, aber ich muss wirklich sagen, ich brenne total für dieses Thema. Das ist eine absolute Herzensangelegenheit für mich. Und mich freut es auch einfach nur, wenn ich andere Menschen mit anzünden, klingt jetzt so martialisch, äh, mit begeistern kann, äh, informieren, aufklären, neuen Möglichkeiten und Wege aufzeigen kann, und dafür ist ein Podcast halt einfach ein schönes Format. Genauso freue ich mich auch über eine positive Bewertung. Am interessantesten ist dabei Apple Podcasts. Du musst auch gar nicht viel schreiben. Es reicht einfach, wenn du sagst: Mensch, der war ganz toll, der gibt's. Ich gebe heute mal fünf Sterne. Aber kannst auch vier geben, wie du. Ich möchte keinen beeinflussen. Nur, dass es einfacher. Weniger Aufwand, als man denkt, bringt mir aber ganz ganz viel in der Sichtbarkeit, sodass ich noch mehr Menschen mit meinem Thema begeistern und ihnen weiterhelfen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, einen entspannten Abend, eine erfolgreiche Woche, Restwoche, wo immer du auch gerade stehst. Und vor allen Dingen, wenn du Familie und Kinder hast, wünsche ich dir ein tolles Wochenende, viel Zeit mit deinen Lieben und bis zum nächsten Mal.